Buenas tardes, hermanos. Linda, linda tarde. Lluvia en Los Ángeles es muy especial. No tenemos esa bendición con tanta frecuencia. Vamos a comenzar con una oración. Señor, te alabamos, te bendecimos, damos gracias por este día tan especial. Gracias por la bendición de convivir con, con nuestros colaboradores, este, con nuestros hermanos de milicia, de poder trabajar en conjunto para la extensión de tu reino en diferentes partes del mundo. Es un gozo eh, poder sentir que no estamos solos en esta lucha, sino que tú has llamado y estás usando a a muchos otros y que hay todavía muchos otros que no nos hemos arrodillado ante el Baal de este mundo, sino que buscamos a Cristo, buscamos adorar a Cristo y en su nombre oramos. Amén. Eh, en esta tarde, o sea, yo sé, es el día viernes, hemos escuchado ya muchos sermones. Quisiera buscar ser muy práctico. Eh, y traerles un sermón acerca de pues, exhortarnos, exhortarnos y animarnos a buscar la santidad en nuestras propias vidas, buscar la santificación, cómo batallar contra el pecado, cómo enfrentar los pecados que en particular nosotros que somos pastores eh, son pues una, una lucha, cómo evitar que... Nosotros que somos fieles maestros, nos convirtamos en falsos maestros. Eh, y en la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro, si quieren buscarlo de una vez conmigo, Pedro cuando está exhortando, regañando a los falsos maestros, cuando los describe, los describe con tres pecados en particular, tres pecados que enfatiza. Y lo curioso es de que cuando... Luego tomas un paso atrás y ves toda la Biblia, te das cuenta de que son los tres pecados que realmente caracterizan a cualquier falso maestro, cualquier líder falso. Y los tres pecados que veremos son el orgullo, el adulterio y la avaricia. Son tres pecados con los cuales nosotros en particular que somos pastores luchamos. Eh, y... Interesante, ¿no, Pedro? En esta carta que quiere ayudar a los hermanos a, a rechazar la falsa enseñanza, primero intenta ayudarnos a identificar quiénes son los falsos. Identificamos a los falsos en dos maneras diferentes. Primero, por su falsa enseñanza, o sea, niegan el Evangelio. En el contexto de Segundo de Pedro, estaban negando la segunda venida de Cristo. Lo vemos en el capítulo 3. Pero también reconocemos al falso por su vida falsa, por su falta de santidad, por su falta de moralidad, su vida pecaminosa. Siempre la enseñanza sana produce vidas santas y siempre la enseñanza falsa produce vidas llenas de pecado, vidas falsas. Y como mencioné, los tres pecados en particular que domina la vida de un falso maestro es el orgullo, el adulterio y la avaricia. Y es interesante porque, como dije, esos pecados también caracterizaban a, a todo falso líder. Por ejemplo, en Deuteronomio 17, cuando Dios establece los requisitos para un rey en Israel, le dice que la rey primero tenía que conocer la Escritura, ¿no? hacer una copia propia de la ley, 
Y luego, no debía aumentar para sí tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas? No debía aumentar para sí oro. Y el oro es avaricia. No podía aumentar para sí mujeres, que es adulterio. Y no podría aumentar para sí caballos, porque allí se encuentra el orgullo de jactarse de su propio poder, su propia fuerza y no confiar en Jehová. Juan, cuando describe el pecado que está y domina en el mundo, nos dice, 1 Juan 2, 16, que el pecado se puede resumir así. Los deseos de la carne, que sería adulterio. Los de deseos de los ojos, que sería avaricia. Y la vanagloria de la vida, que es el orgullo. Entonces, la forma, hermanos, más fácil de convertirnos de fieles maestros a falsos maestros es jugar con esos tres pecados. Jugar con el orgullo, jugar con el adulterio y jugar con la avaricia. Tenemos que enfrentarnos fuertemente con esos pecados, luchar, batallar contra esos pecados. Romanos 8 nos dice claramente, o tú vas a matar a tu carne o tu carne te va a matar a ti. Es una lucha, una batalla. Si piensas que puedes hacer una tregua con tu pecado, tu pecado con mucho gusto te dice que sí y te mata en la noche. <ríe> Porque es una guerra y tienes que pelear todos los días. Así que, si tienes sus Biblias, según de Pedro 2, 10 y, perdón, 10 en adelante, según de Pedro 2, versículo 10, veremos los tres pecados favoritos de los falsos que cada pastor fiel debe procurar prevenir, debe evitar el orgullo, el adulterio y la avaricia. Ya que en nuestras traducciones eh, el párrafo se divide a la mitad del versículo 10, según Pedro 2, 10, vamos a empezar ahí a la mitad del versículo 10 donde dice atrevidos. Entonces, comenzando ahí la lectura, según de Pedro 2.10, dice que los falsos son atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de leites cada día. Esos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la judicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Una vez más buscamos la ayuda del Señor. Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo nos santifique, nos transforme. Y nos dé fuerza para luchar contra nuestra carne, luchar contra nuestro pecado. Queremos serte fiel. Queremos ser fieles en nuestro ministerio. Sabemos que para eso tenemos que, que matar el yo. 
matar a nuestra carne y buscar la santidad. Así que buscamos tu ayuda, ilumina nuestras mentes para comprender este texto y danos fuerza para obedecerlo, para tu gloria. Amén. Bueno, rápidamente para los que no han estudiado esta linda carta de Segundo de Pedro, básicamente Pedro va a hablarnos de los falsos maestros. En el primer capítulo se enfoca en la solución. O sea, cómo enfrentarlos y la respuesta es con la palabra de Dios. Conocer a Dios por medio de su palabra. Eh, ven allí en el capítulo 1, eh, comenzando en el versículo 2, dice de que la gracia se multiplica como en el conocimiento de Dios. Si tú quieres más gracia, si tú quieres que la gracia y paz de Dios se multiplique en tu vida, tienes que conocer a Dios. Versículo 3, todo lo que necesitas para la vida y la piedad lo tienes mediante el conocimiento de Dios. Lo que necesitas para crecer en santidad, en tu santificación, versículo 5, es crecer en conocimiento, conocimiento de Dios. Luego enfatiza en el versículo 15 que su última visión, su última misión en la vida es dejarles escrito lo que él conoce de Dios. Vean el versículo 15. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar esas cosas. ¿Qué significa esto? Bueno, o, o Pedro dice que es el Papa y va a recordarnos de cosas desde el cielo, o está diciendo de que nos va a dejar la escritura para que, para que en cualquier momento, es decir, hoy, ahorita, en ese momento, podemos recordarnos de las verdades que Él nos escribió. Y sabemos de qué se trata la Biblia, porque luego lo que enfatiza al final del capítulo no son sus experiencias, no, no es lo que Él podría hacer intercediendo por nosotros, sino que la palabra profética más segura que todo cristiano tiene es precisamente la Biblia, porque es una palabra que el Espíritu Santo mismo inspiró. Entonces, si nosotros vamos a enfrentarnos contra la falsa enseñanza y contra los falsos profetas, pues la arma que tenemos como cristianos es el conocimiento de Dios por medio de las Escrituras. Pero luego entra en capítulo 2 para ayudar al creyente a identificar el fa al falso. Y cuando... Prediqué esto a los hermanos, obviamente les ayudé con esto. Con nosotros en este momento, la idea más es como que contrastarnos con los falsos, tratar de no imitar esas actitudes de los falsos para no estar ni cerca de la forma que ellos se portan, de diferenciarnos de sus actitudes. Entonces, en el versículo 9 del capítulo 2, Pedro acaba de decir de que el fin de cada falso es la destrucción repentina. Y luego ahora en el versículo 10 va a describir a esos falsos. ¿Qué es lo que caracteriza a esos falsos? Y lo primero que vemos es el orgullo. El falso es orgulloso. Dice que son atrevidos y contumaces. Son arrogantes. Son atrevidos. Se creen demasiado. Tienen un concepto demasiado alto de sí mismos. Solamente piensan en sí mismos. Son soberbios. Lo opuesto de lo que un anciano debe de ser, ¿no? Pablo dice a Tito en Tito 7, con la misma palabra acá traducida, con contumaces, que un anciano no debe ser soberbio. ¿no? El corazón atrevido. 
hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos muchísimo de esto, hermanos, de no creernos superiores a las ovejas. No tenemos señoría sobre ellos. No somos mejores que ellos. Somos sus esclavos. Somos sus siervos. Somos los siervos del rebaño. No somos más importantes que esto. Ahora, cuando alguien se cree mejor que otro, esto se revela, como veremos aquí, en la forma que habla, en la forma que que trata a la gente. Y eso específicamente dice que revelaban su soberbia al blasfemar a seres angelicales. Dice que no temen decir mal de las potestades superiores. No tienen temor de hablar mal contra Satanás, contra sus demonios. Y eso es fascinante porque sigue exactamente igual hoy en día, ¿no? Que los falsos de nuestros tiempos hablen de cosas que no entienden. Están blasfemando a demonios. Están atando a Satanás. Pretendiendo tener una autoridad. Pretendiendo ser superiores a seres que pues, sobre ellos no tienen ninguna autoridad. ¿No? Por su soberbia se portan como seres superiores y más sabios que los mismos ángeles. Increíble cómo se creen. Judas 10 dice que blasfeman de cuantas cosas no conocen. Vean versículo 11. Mientras que los ángeles, es decir, los ángeles buenos, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Es decir, que los ángeles son mucho mayores en fuerza en cuanto a nosotros, ni ellos se atreven a hablar así, como hacen los falsos. Judas, recuerda, agrega que ni siquiera el arcángel Miguel no, profirió juicio de maldición sobre Satanás. Porque no tenía esa autoridad. ¿no? Los ángeles no están en autoridad sobre los demonios. Entonces no tendría sentido. Y si los ángeles no lo tienen, mucho menos nosotros. ¿no? El punto es que esos falsos, lo que caracteriza al falso es de que se cree, cree, Tener una superioridad sobre todos. Por eso desprecian otras autoridades. En el momento, hermano, que, que, que tú predicas como si tú mismo tuvieras autoridad, te estás portando como un falso maestro. Porque no tienes ninguna autoridad. Nuestra única autoridad está aquí. Tenemos una autoridad delegada que se deriva únicamente por la palabra de Dios. Siempre hay que acudirnos a esta palabra. Si tú das una exhortación sin basarla en la Escritura, te estás portando como un falso. Constantemente tienes que arraigar tus argumentos y cada imperativo que das a la autoridad de la Escritura. Siempre rogando a la gente a, a comprobar lo que estás diciendo con la palabra. Véanlo. O sea, si tú no estás diciendo cien veces en tu sermón, observa en el versículo tal. Vean en el versículo tal. Algo anda mal, porque estás hablando como si tus palabras tuvieran autoridad. Y que no es la escritura misma. Debes estar exhortando a cada hermano a ser como la gente de Berea. De no, no creerme porque yo tenga autoridad o inteligencia. No crea a Dios porque Él lo dijo en su palabra. Pero versículo 12, estos hablando mal de cosas que no entienden, son, son ignorantes. Dice como animales irracionales nacidos para presa y destrucción. O sea, 
animales que no tienen razón, no tienen moralidad, son criaturas de instinto, solamente tienen la facultad natural, pues los falsos van a perecer, van a terminar exactamente como esos animales. Ya que se portan como animales, van a terminar como animales. Ven ahí el final. Perecerán en su propia perdición. Literalmente perecerán en la perdición de ellos. Creo que la idea es de que perecerán en la misma destrucción que los animales. Tendrán el mismo fin. Que será el mismo fin de nosotros si no matamos nuestro orgullo. Porque el orgulloso termina en el infierno. El que no se arrepienta de ese pecado. Cuidado, hermanos. Vivimos en una época en que el orgullo nos ataca en cada segundo. El pastor que quiere salir famoso en YouTube, cuidado. El que busca la fama, cuidado. Y, y nos reímos un poquito, pero es, es difícil, es sutil. Todos batallamos con esto. Porque queremos alcanzar a la gente. Queremos atender a la gente que está enferma y no puede atender. Entonces está bien tener el canal de YouTube y servirlos de esa manera. Pero hay que analizar bastante bien el motivo. ¿Por qué tenemos ese canal de YouTube? ¿Cuál es el propósito? ¿El propósito es extender el reino, cuidar a nuestros hermanos? ¿O que mi nombre sea más grande? El falso lo hace con un motivo muy obvio. El falso tiene su canal de YouTube porque quiere que todos le, le conozcan. Que conozcan su nombre. Cuidado, cuidado. Lo que caracteriza al falso es el orgullo. Hay que matarlo. Terminemos con una ilustración de cómo es que Dios ve el orgullo del falso en Hechos 12. La última sección de Hechos 12. Vean cómo Dios detesta el orgullo. Hechos 12, 21. Hechos, 20, Hechos 12, 21. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba, ¿Vos de un Dios y no de un hombre? Al instante, un ángel del Señor le, lo hirió por no haber dado la gloria de Dios y Herodes murió comido de gusanos, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Uy, ¿quién gana? <ríe> Dios va a extender su reino, Cristo va a edificar su iglesia. El hombre que se levanta como si fuera algo, como si fuera Dios y intenta robar la gloria que a, solamente a Dios le pertenece. Se intenta tomar un poco del crédito. Recuerda esa historia. Si tú intentas robar la gloria de Dios por tu orgullo, puede ser de que tú también serás cena de gusanos mañana. Y esto es tan importante para nosotros. ¿Por qué? Porque somos pastores y predicamos. Y la gente latina es muy amable. Los hermanos son muy amables. Y aunque predicas mal, Después vienen y te dan un abrazo. ¡Uy, qué sermonzazo, hermano! ¡Cómo me edificó una carne deliciosa! Y comenzamos a creer. ¿no? 
que somos indispensables, que somos importantes en el plan de Dios y nos olvidamos de que no, no, somos, no somos nada. Somos esclavos, somos tierra. Segundo pecado. Los falsos son adúlteros. Versículo 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, una frase muy difícil de traducir en, en griego, tal vez algo como sufriendo daño por el daño que han hecho. La idea es de que van a cosechar lo que sembraron. Es el principio de Gálatas 6, 7. ¿no? De que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción. Otra vez, serán destruidos como los animales porque se portan como los animales. ¿Y qué hacen los animales? Son criaturas de puro instinto y solamente van a hacer lo que quieren hacer. Nunca van a decir que no a su instinto, a lo que quiere hacer. Los que tenemos animales y perros lo conocemos. Oye, por favor. Así es la carne. Así es la carne. Busca satisfacer sus deseos corruptos a todo costo. Dice ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Literalmente durante el día. Son sinvergüenza. Es decir que en cada cultura... Pues hay cosas que nadie hace durante el día. Esconde su pecado, lo comete durante la noche. Pero los falsos son como la gente del día de Isaías, que dice en Isaías 5.11, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Pecan abiertamente, lo disfrutan. Ven la gran diferencia entre esto y un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano que, que sí, o sea, caemos en pecado, pero luego te da vergüenza, luego lo confiesa, luego lo arrepienta. Esos no. Eh, Pedro presenta a esos falsos como, como gente no ignorante lo que están haciendo, sino gente que sabe. Son, dice, inmundicias y manchas, impuros, manchan todo lo que tocan. Y es una expresión, esas dos palabras juntas, que juegan un rol importante en las dos cartas de Pedro, inmundices y manchas. Por ejemplo, en 1 Pedro 1.19 dice lo opuesto, de que Cristo es un cordero sin mancha y sin contaminación. En 2 Pedro 3.14 también lo dice así, que nosotros debemos procurar con diligencia ser hallados en Cristo sin mancha e irreprensibles. Y los falsos son exactamente lo opuesto, son manchas, son inmundos, son falsos. Dice explícitamente, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Comen con vosotros, creo que en el contexto se trata de la cena del Señor, de comer en la iglesia. Y Pedro dice que son manchas porque están profanando la comunión de los santos. Y lo interesante es de que Pedro dice que, que saben que lo hacen, disfrutan hacerlo, se recrean. La, la idea es de que están disfrutando su mentira, disfrutando su engaño. A veces yo creo que cristianos leen esas amonestaciones que hay en la Escritura de, de no portarnos como los falsos, de, de no ser engañados. Y, y aún el cristiano siente temor de que uy, a lo mejor soy un falso y no lo sé. Pedro no lo presenta así. El falso sabe, claro que, 
está engañando, siendo engañado, como Pablo explica, eh, porque está siendo engañado por Satanás mientras engaña. Pero Pedro lo presenta así como que él, él sabe lo que hace. Eh, el arrepentimiento es objetivo. Tú sabes si eres esclavo de la fornicación o no lo eres. Tú sabes que eres esclavo del adulterio o no lo eres. Eh, nosotros no lo sabemos, solamente Dios y, y tú lo sabes. Pero Pedro dice, no, estos, estos saben lo que hacen. Estos están disfrutando de su error, pensando en, en las ovejas como ingenuas. Y como, uy, qué gusto es poder engañar. Qué gusto es de que ellos ni siquiera se dan cuenta de lo que estoy haciendo. Intencionalmente ocultan la verdad. ¿Y qué esconden? Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Literalmente es muy gráfico. Pedro dice que tienen los ojos llenos de adúlteras. Es decir, de que cada mujer que ven están cometiendo adulterio con, con ella. Cada mujer es candidata también para cometer adulterio. Y qué diferencia con el justo Job que dijo en Job 31, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y es una plaga nuevamente en, en nuestros tiempos. Esto, la, el adulterio por los ojos. O sea, la pornografía en nuestra cultura, en nuestros tiempos, es una plaga. Y una plaga que no solamente afecta a nuestros jóvenes, sino que está afectando a este grupo aquí, a pastores. Y tenemos que luchar, tenemos que batallar contra ese pecado. Que el que vive en eso también está en la iglesia y le, se le hace difícil no hacer lo mismo. No ver a cada mujer como candidata de adulterio. No adulterar con ella en su corazón. Si un pecado te está dominando, hermano mío. Estás en un camino hacia el infierno y tienes que buscar ayuda. Tienes que buscar ayuda porque eso es un camino hacia la apostasía. Es el camino hacia ser un falso maestro. No juegues. Con esos pecados. No juegues con tu orgullo. No juegues con el adulterio. Convencen. En el contexto veremos otros versículos aquí del capítulo. Pero esos falsos son muy sabios, muy astutos en cómo engañar a las mujeres también. De convencerles. O sea, esos en particular estaban diciendo, no, no, hay, no va a haber una segunda venida de Cristo. No importa lo que hacemos aquí. Dios, Dios quiere que estemos felices. Dios quiere que tengas dinero. O sea, los avaros usan la avaricia de la gente para hacerles codiciar el dinero más. Y el adúltero hace lo mismo. ¿no? Se aprovecha de la carne de las hermanas. Para decir, no, Dios quiere que vivas satisfecha. Dios no, quiere un, no te quiere un matrimonio difícil. Te quiere libre. Prometen libertad. Dice Pedro más tarde, mientras ellos mismos son, ¿qué? Esclavos del pecado. Y dice, entonces, seducen a las almas inconstantes. Seducir habla de usar un anzuelo para capturar un animal. Las falsas enseñanzas 
que Dios quiere que estés feliz, Dios quiere que tengas prosperidad, son el anzuelo que prometen libertad. En el momento que la carne la agarra, esclavitud total. Dios te quiere feliz. Ya en el momento que tragas esa mentira, estás sin felicidad el resto de tu vida. Pero muy importante en contexto, observen. ¿A cuáles almas seducen los falsos? Dicen las almas inconstantes. Otro sustantivo muy importante en esta carta. Porque es, primer, perdón, según Pedro 1.12, que explica el propósito de escribir esta carta, donde Pedro dice de que quiere que estén confirmados en la verdad que está presente. Ese verbo confirmados es la misma palabra que estamos viendo aquí. De que la persona que está arraigada y confirmada en la verdad de las Escrituras no va a ser seducido por el error de los falsos. Las almas seducidas son las almas inestables, que no conocen la Escritura. O sea, un adúltero intenta seducir a mi esposa, o sea, se ríe de, de, de él y llama a la seguridad. Los falsos seducen a las almas que no conocen las Escrituras. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos a la Escritura y que enseñamos a nuestros hermanos a conocer la Escritura para que ellos puedan rechazar a todos los falsos. La Biblia nos hace fuertes, nos hace firmes. Por eso hay que crecer. ¿Cómo estás tú en eso? En tu relación a solas con el Señor, con la palabra, meditando en la palabra. ¿Estás nutriéndose con la palabra del Señor? ¿Constante? ¿Firme? ¿Cómo está con tus ojos? Que buscar la pureza, hermanos. Hacerlo todos los días. Vean cómo... Continúa, versículo 14. El falso tiene el corazón habituado a la codicia. Es decir, el falso está lleno de fornicación y codicia. Literalmente ha entrenado su corazón para esto. Es la palabra griega donde viene, o sea, suena similar al gimnasio, ¿no? La idea de hacer ejercicio, de de o sea, trabajar en eso, de prepararse para esto. Y el punto es de que el falso ha practicado el adulterio en sus ojos por tanto tiempo que ya no le es posible ver a una mujer sin codiciarla. Ya no le es posible ver el auto de su prójimo sin codiciarlo. Ha entrenado su corazón para codiciar todo. Y es por eso que es tan importante desarrollar hábitos piadosos. Porque no se trata de hacerlo una vez, se trata de, de un estilo de vida, de ser pronto para matar esa imagen. No puedes evitar, estás manejando por la autopista, hay imágenes feas por todos lados, vivimos en ciudades paganas. Hay imágenes que te van a bombardear. La pregunta es si has entrenado tu corazón para codiciar o si has habituado, entrenado tu corazón para decir, no, no puedo. Mi corazón es para Cristo, mi corazón es para mi esposa. Me acuerdo hace ya muchos años que un joven, en una sesión de preguntas y respuestas, le pregunta a Pastor MacArthur, ¿qué hago para 
que un día llega a ser un hombre de Dios como tú? Y entonces como, uy, buena, buena pregunta. A ver, va a decir algo muy sabio, muy profundo, o sea, de la Biblia. Y Macarthur dice, cada mañana cuando te levantas, tiende tu cama. <risa> okay. ¿Qué respuesta tan rara? Pensamos. Y lo explica. Comienza con las, peque o sea, con las cosas pequeñas, pero hay que comenzar a desarrollar hábitos disciplinados. Que vas a comenzar tu día con la oración, que vas a leer la palabra todos los días. Que cada vez que, que ves una imagen que no debes de ver o algo viene a tu mente, lo vas a matar, vas a llenar tu cerebro con un versículo bíblico. Y vas a entrenar, vas a disciplinar para la piedad. El ejercicio físico tiene algún provecho, pero entrenar tu mente para la piedad, qué provechoso para toda la eternidad. Esos cuerpos van a deshacerse, pero tener un hábito de piedad, esto dura para siempre. Termina, estos son hijos de maldición, son hijos malditos. Efesios 2.3, el incrédulo es hijo de ira, destinado para la ira. Lo que espera esos falsos es la maldición porque sus vidas están llenas de pecado. Hermanos, no juegues con el pecado, por favor, o vas a terminar en el mismo lugar. Si andas en el camino del orgullo, si andas en el camino del adulterio, vas a recibir el mismo castigo. Un pecado más. Orgullo, adulterio, luego la avaricia. Versículo 15. Dice que el falso ha dejado el camino recto, se ha extraviado. En el resto del capítulo, Pedro está comenzando a hablar del tema de la apostasía, de abandonar. O sea, creo que todos saben, eh, estoy hablando con pastores. O sea, el apóstata es una persona particular, un incrédulo, tal vez alguien que nunca ha escuchado de Cristo, no sabe nada. El apóstata es el que sabe quién es Cristo, ha escuchado, ha asistido a la iglesia y luego abandona, regresa al mundo. Y la pregunta es, ¿qué, qué les motiva a abandonar el camino recto? Y la respuesta es, según Pedro, el amor al dinero. El falso maestro en particular tiene un amor hacia el dinero, que lo que le motiva a abandonar la verdad Dejar de predicar la verdad es el dinero. Si sí, estuvieron dentro de la iglesia, si sí, enseñaban bien tal vez por un tiempo, pero luego dejaron el camino, mostraban que solamente aparentaban ser hombres de Dios. Lo aparentaban solamente porque lo veían como fuente de ganancia deshonesta. Dice que estaban siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual... Amó el premio de la maldad. El premio de la maldad es la plata, el dinero. El falso maestro predica motivado por el dinero. Explotan, dice capítulo 2, versículo 3, explotan a la gente con palabras falsas en su avaricia. En su avaricia. ¿Qué es lo que te motiva a dejar de predicar la verdad? No es de que 
Tú no sabes, Josías, en mi ciudad, en mi pueblo, no hay muchos cristianos. La iglesia es muy pequeña. Si yo predico esto, todos, todos van a salir. O sea, van a dejar de ofrendar. La obra de Dios se cierra acá. Yo, yo no puedo predicar de esto. Mm, ok, un falso. Interesado por la avaricia. Estás interesado en, en tu salario. No estás interesado en predicar la verdad de Dios. No estás interesado en la honra de Dios. Estás interesado en, en mantener tu iglesia, en mantener tu reputación. No, no, eso es la actitud de un falso. Ahora, ¿quién, quién es ese Balaam, el que según Judas se lanzó por lucro? Bueno, Balaam, recuerden, era un profeta alquilado. ¿no? Tenía así su, su tienda. Aquí se renta profeta. Y la gente le pagaba para profetizar, bendecir, maldecir a la gente. Quiso dinero. Fue contratado, recuerdan, para maldecir a Israel. Igual que esos falsos, era engañador. ¿No? Él decía, claro, que hablaba de parte de Jehová. Miente, engaña. Miente, engaña. Fíjese de eso. Balaam es un engañador Tan exitoso que incluso muchos cristianos ven números y piensan que es un buen tipo. Increíble. O sea, aún cristianos leen la historia y, pero ¿qué hizo mal? O sea, dijo, dijo que estaba hablando de parte del Espíritu Santo. O sea, mira, el Nuevo Testamento dice que es un falso profeta. O sea, Cristo mismo en Apocalipsis dice que es un falso profeta. Sabemos que lo es. Todo lo que dice es mentira. Está diciendo eso porque quiere ganar dinero. Quiso maldecir. El problema es de que Balaam recibe el dinero, intenta maldecir a Israel y luego ¿qué pasa? El Espíritu Santo no le deja. El Espíritu Santo le obliga a bendecir a Israel. Y luego tiene que inventar una excusa a Balaam. Uy, no es que yo tengo que hablar lo que Dios me dice. Y, o sea, porque no, no sabe cómo explicar lo que está pasando. Y por hacerlo, se vuelve en un loco. Vean versículo 16. Fue reprendido por su iniquidad, pues una muda, de una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta. Es un juego de palabras entre iniquidad y locura. El punto es de que hace, el que hace iniquidad se presenta como un loco. El que se postra ante un ídolo es tan ciego, mudo y sordo como la madera que adora. Pierde su razón. El pecado nos hace necios. El pecado nos hace locos, ilógicos. O sea, pensemos en el mundo. Pensemos en la gente sin Cristo. Es que nuestro mundo ha perdido su razón. No podemos definir quién es hombre, quién es mujer. No sabemos ¿Cómo llegamos a existir? Pensamos que llegamos a existir por medio de los changos. O sea, es, es totalmente irracional. No tiene ningún sentido, pero hacia allí nos lleva el pecado. A, a dejar de pensar correctamente. Romanos 1, ¿no? De que el, peque, el que peca a Dios le entrega a su propia mente depravada. ¿no? Hacer cosas que no deben de hacer para así amontonar juicio para el día de la ira de Dios. O sea, la historia con Balaam, ustedes lo recuerdan. Jesús se pone en su camino, el ángel de Jehová. El asna lo ve, 
Balaam no. Y tres veces el asna de Balaam se para. Balaam está azotando a su animal. Y luego el asna le habla. Números 22. ¿Qué te he hecho? Que me has azotado estas tres veces. Y Balaam no piensa. Uy, qué raro. Mi asna le habla. O sea, a lo mejor paro y ¿qué pasa aquí? Esto es algo excepcional. No. No piensa en esto. ¿Por qué te has burlado de mí? Y le, le pega y se enoja con un asna que está hablando. O sea, ¿te das cuenta qué tan loco está? De que la única vez en la historia de la humanidad, un animal le está hablando y no piensa ni por un segundo. A lo mejor debo escucharle. A ver qué pasa aquí. Sino que le pega y se enoja con él. ¿Qué es lo que le guió? Es el punto de Pedro. ¿Qué es lo que, lo que le guió a Balaam a ser tan tonto, tan absurdo, a portarse así? El amor al dinero. La avaricia te lleva a hacer cosas que no convienen, cosas que no tienen sentido. Vean el versículo 18. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en error. Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. La persona que está tan dominada por la avaricia también busca seducir a otros. Sabe que otros son avaros. Entonces prometen dinero, prometen prosperidad. O sea, es exactamente lo que vemos en nuestro mundo, ¿no? Es que el avaro, el falso profeta, es que es avaro que promete a la gente. Prosperidad, material, dinero. Para que su audiencia sea tan esclava al pecado que ellos. 1 Timoteo 6. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, cuidado. Cuidado con ese pecado, la avaricia. No tenemos que, obviamente, tomar un voto de pobreza. No tenemos que vivir sin casas. Pero si ves que tú quieres vivir por encima de la gente, que estás pensando en dinero en cada rato. Vas camino hacia convertirse de un fiel maestro a un falso maestro. Como yo, yo dije, si tú piensas, bueno, uh, si predico esto, no sé, esta familia tal vez no, no siga. Y es una familia que, que aporta al avance del reino y te justifica si tienes pretextos. ¿no? Si tú estás pensando así... De que, uy, si predico eso, a lo mejor la gente no da. Entonces lo que se renta ahí eres tú. Si tú estás pensando, ¿cómo es de que yo, yo voy a pagar la renta de la iglesia? Si predico eso y la gente se va, lo que se renta eres tú. Porque estás predicando por el dinero, para ganar dinero. Y esto no debe de influirnos. Y no estamos hablando de... Tal vez una oveja, no estamos hablando de una persona, 
Estamos hablando de pastores. ¿Recuerdan en Hechos 20 de que los falsos maestros surgen, surgen de dónde? Surgen de los mismos ancianos de este salón. De los que estamos aquí, allí salen los falsos maestros que no han matado su orgullo, que no han matado su adulterio, que han dejado raíces ahí de avaricia crecer. Tenemos que matar, matar o vamos a terminar como Pedro describe al final del capítulo 2. Como esos falsos que dice, hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido apartarse del santamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revocarse en el cielo. ¿No? Mayor condenación para nosotros que conocemos la verdad. Mayor condenación para nosotros que predicamos la verdad. Huye, hermano, del orgullo. Huye del adulterio. Huye de la avaricia. Bueno, para concluir pensando tal vez específicamente en esos tres pecados y nuestra necesidad de matar a nuestra carne, de hacer morir nuestra carne, pensemos primero en el orgullo. ¿no? Cuidado con tus motivos, cuidado con tus palabras. Si hablas de cosas que realmente no entiendes, que es fácil como pastor, tú sabes griego, la gente no. Tú puedes entrar en cosas que realmente no entiendes, tú puedes usar términos teológicos que realmente no entiendes para impresionar a la gente, para que la gente te vea como erudito, la gente te vea como académico, inteligente. Camino a, a los falsos. Eso no importa. Pregúntate, ¿esto edifica a mis hermanos? ¿O esto me edifica a mí? ¿Esto hace que la gente me vea como mejor maestro o realmente les entiende a conocer a Cristo, conocer su gloria? Hay que pensar bien en eso, pensar en nuestro orgullo. ¿No? Queremos que la gente nos vea como hombres de oración. Queremos que la gente nos vea como gente piadosa. Hay que matar esos cada uno de nosotros tenemos esos pensamientos estás orando y luego ya estás en el púlpito y ya ya la gente está aplaudiendo y uy no no puedo pensar esto tengo que menguar Cristo tiene que ser exaltado que mi nombre sea basura no importa Cristo tiene que ser todo tenemos un concepto tan alto en nosotros mismos y tenemos que matarlo Adulterio. Tenemos que matar a nuestros pensamientos impuros en el momento que aparecen en nuestras mentes. Buscar satisfacción en nuestras propias esposas. Si, nos, si no tienes una esposa, pues en el Señor y esperando los tiempos del Señor. No codiciar la vida de otros. Buscar la pureza. Y si te está controlando un pecado, tienes que buscar ayuda. Confesarlo. Ojos puros son tan importantes para el pastor. Y finalmente, la avaricia. ¿Recuerdan? El que ama el dinero o sea, termina vendiéndose para ganar más dinero. 
Y un último consejo, sabes de que una de las cosas que más nos ayuda a matar esos pecados es la gratitud, es el contentamiento. El que está contento con lo que tiene, no necesita más. ¿No? El que está contento con la esposa que tiene, no necesita más. El que está contento con la reputación del Señor, la gloria del Señor, no necesita buscar su propia reputación. Y sobre todo recuerdan de que según Pedro aquí, la manera de lograr evitar sus pecados y obtener y avanzar en santidad está aquí. Es crecer en nuestro conocimiento de la palabra del Señor y así adorar más a Cristo. No estudiándolo para el sermón solamente, no estudiándolo para eh, conocer más datos, sino buscando el rostro del Señor en las Escrituras con el deseo de conocerlo, adorarlo. Recuerden, conocer no, no se trata de datos. Conocer es una relación íntima, amorosa con el Señor. Yo quiero saber cómo es. ¿Por qué? Porque quiero expresar mi gratitud a Él. Quiero saber cómo es. ¿Por qué? Porque quiero adorarle. Quiero hablarle mejor de lo que ha hecho por mí. La vida comienza así y la vida termina así. Como la carta comienza con conocimiento y vean cómo termina. Y así terminamos. Según de Pedro 3, 18. La última oración y petición de Pedro al final de su vida antes de morir. Antes bien, crezcan o creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a, vamos a orar y luego quédense, porque siempre he pensado ya por años en Shepherds de que es una lástima de que nosotros que estamos aquí, que hablamos español, cantamos solamente en inglés en Shepherds. Entonces voy a orar y luego le he pedido a, al equipo Manny y Gama que nos guíen en un canto para que cantemos, pero en español. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos corrige. Gracias por tu Espíritu que mora en nosotros, que nos santifica. Y te imploramos, Señor, de que tú obres en nosotros el querer como el hacer matar a esos pecados. Nuestra carne es tan fuerte a veces. Somos tan débiles a veces. Y necesitamos que nos ayude, Señor, a matar esos pecados, a huir del orgullo, huir del adulterio, huir de la avaricia. Encontrar nuestro gozo y satisfacción en ti y en lo que nos has dado. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Cristo Jesús. Amén.